0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du fait de sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs, de combattre ses pensées limitantes pour enfin se lancer dans nos réelles envies et réaliser nos objectifs. J'ai voulu parler de ce sujet puisqu'en créant ce podcast, j'ai combattu ma peur de sortir de ma zone de confort et d'affirmer mes envies sans me préoccuper du jugement des personnes extérieures. Je suis toujours sur le chemin d'enfin assumer à 100% mes décisions et de combattre mes peurs, mais j'ai déjà énormément évolué et je pense pouvoir te parler de mon expérience tout en te partageant quelques tips. Donc je vais commencer par te raconter ce par quoi je suis passée ces dernières années et je vais essayer de te raconter ces petites anecdotes pour t'aider à sortir toi aussi de ta zone de confort. Là, première fois où j'ai réellement combattu une frayeur qui était due au fait de sortir de ma zone de confort. C'était il y a maintenant à peu près 4-5 ans, à l'âge de 18 ans, où pour la première fois j'ai pris le train en aller-retour toute seule pour me rendre dans une ville totalement inconnue pour passer ma journée d'appel que j'avais repoussée depuis le lycée. Il faut savoir que j'étais une personne qui avait très peur des chemins de fer, allez savoir pourquoi, certainement une peur intériorisée ou de je ne sais où, mais le fait est que les trains et les gares étaient un lieu très anxiogène pour moi. Ajouter à ça mon stress d'être en retard et mon côté maniaque de l'organisation qui se manifeste justement quand je fais quelque chose qui sort de mon quotidien, parce que ça me rassure, et vous avez la formule parfaite pour que je stresse toute la journée qui précède mon trajet et que je veuille tout annuler à la dernière minute, au moins 5 fois par jour. Il se trouve que je ne pouvais pas annuler puisque je devais absolument passer cette journée d'appel afin de pouvoir m'inscrire au code et au permis. J'ai donc pris mon courage à 12 mains et je me suis lancée dans cette aventure de prendre le train et de tout gérer toute seule, sans papa ni maman, sur qui me reposer en cas de pépin. J'ai été très stressée de rater mon train, mais je l'ai eu. J'ai eu peur de rater mon arrêt, mais je ne l'ai pas raté. J'ai cru ne jamais trouver l'arrêt de bus auquel me rendre, mais je l'ai trouvé. J'ai paniqué quand j'ai regardé la carte de bus avec les directions, puisque j'étais totalement perdue, mais j'ai fini par trouver où aller. J'ai stressé encore un peu quand le bus était en retard, car je me suis dit qu'il ne passerait jamais, que je ne pourrais jamais aller au lieu de la journée d'appel, que je serais la seule absente, que j'allais forcément tout rater, mais le bus a fini par arriver et je suis moi-même arrivée à destination. Bref, tout ça pour dire que je me suis fait une montagne de quelque chose qui était finalement... Relaxant. Relativement simple à réaliser avec du recul puisqu'il me suffisait de suivre les horaires, d'attendre et d'être attentive. Forcément lorsqu'on est plongé dans l'inconnu on a l'impression que tout est plus compliqué puisque tout nous est étranger mais il faut se mettre en tête que ce n'est qu'une étape à passer pour finalement être à l'aise dans cette même situation une fois qu'on l'aura apprivoisé. D'ailleurs j'ai par la suite passé énormément de moments dans les trains, dans les gares puisque j'ai fini par déménager pour mes études dans une ville bien plus éloignée que celle de ma journée d'appel et je rentrais un week-end sur deux chez mes parents. Maintenant on peut dire que je suis à peu près une experte des TGV, des intercités et autres Ouigo. Les années qui ont suivi ont été pleines de déménagements pour moi et cette première expérience, cette réussite et ce courage qu'il m'a fallu pour affronter ma crainte m'a permis de croire en moi et de ne pas avoir peur de retenter l'expérience pour aller encore plus loin en France mais aussi à l'étranger et faire des choses encore plus effrayantes pour moi. J'aimerais maintenant te raconter la fois où j'ai décidé de me lancer un défi, faire de la radio. Alors pour te donner le contexte, c'était euh, l'année dernière, je commençais une nouvelle année unique. Universitaire et j'étais à la recherche d'un projet pour intégrer un groupe, une association ou autre. En fait, je voulais avoir une activité en dehors des cours qui puisse m'enrichir et m'apporter de nouvelles expériences. Un jour, je me balade sur mon feed Facebook et je tombe sur un message sur le groupe de ma licence disant qu'une radio locale de ma ville recherchait un ou une animatrice pour présenter le flash info de la matinale de mardi matin. L'idée m'a de suite tentée, j'ai eu l'impression que l'annonce avait été écrite pour moi et que c'était exactement ce que je recherchais. Je me suis posé la question mille fois avant d'envoyer un message à l'auteur du poste pour proposer finalement mon profil qui a été accepté immédiatement. C'est au moment où il m'a dit oui que j'ai vraiment commencé à stresser. Je ne savais ni ce que je voulais ni ce que je devais faire. Donc j'ai immédiatement eu un flot de pensées qui a été super envahissant dans la tête du type je n'aurais jamais assez le temps d'assumer ce poste. C'est super tôt, j'ai pas la foi de me lever à 6h juste pour parler à la radio, je suis absolument pas qualifiée. Et si je suis nulle, et si on se moque de moi, et si j'aime pas ça, bref. J'ai demandé conseil dans mon entourage et tout le monde me poussait à le faire puisqu'il voyait bien que ça me parlait et qu'au fond j'avais envie de le faire. Mais moi j'arrivais vraiment pas à faire le calme dans ma tête pour finalement décider de quoi faire. C'est ce bruit de ces pensées permanents en fait qui m'empêchait de dire oui donc décidé de me poser, de prendre un instant dédié à la réflexion et de peser le pour et le contre. Ça m'a permis de faire le calme et de me rendre compte que j'avais profondément envie d'essayer et que, au pire, si vraiment c'était pas pour moi, mais je pourrais tout arrêter par la suite. J'ai donc dit oui et j'ai vécu une super expérience qui m'a apporté beaucoup de choses, notamment de la confiance en moi. Ça m'a aussi fait connaître ce milieu qui est relativement fermé. J'ai pu expérimenter ce qu'était de parler en direct sur un média et d'avoir un rôle au sein d'une émission au sein d'un groupe, etc. Et comme tu peux l'imaginer, ça m'a beaucoup aidé pour lancer ce podcast. Je n'ai retiré que du positif de cette expérience et je suis très très reconnaissante envers moi-même d'avoir été assez bienveillante pour ne pas écouter la voix dans ma tête qui me chuchotait du négatif et des critiques et qui m'empêchait de suivre mes envies Profonde. Dans la même année, je suis vraiment sortie de ma zone de confort puisque je suis allée à une soirée où je ne connaissais que l'autre et encore c'était une connaissance, c'est-à-dire que je connaissais plus ou moins une personne sur au moins 20 personnes. Invité. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez casanière, j'apprécie de passer mes soirées chez moi dans mon confort, j'aime être seule et j'ai besoin surtout de ces moments-là parce que la compagnie des gens me fatigue énormément. Après une soirée ou une journée où j'ai été très entourée de monde, où j'ai dû beaucoup sociabiliser, j'ai besoin de me ressourcer et de récupérer mon énergie en étant seule dans mon confort chez moi. Ce caractère assez introverti, que certainement beaucoup d'entre vous ont aussi, m'a très souvent conduit à sortir uniquement entre amis au sein d'un cercle où je suis très à l'aise. Ça me conduit aussi parfois à ne pas réussir à sortir et à annuler à la dernière minute parce que je me sens juste pas capable. Et ça me conduit aussi souvent à privilégier mon confort, à un événement où je vais devoir puiser dans mon énergie pour sociabiliser. Alors que je ne suis pas spécialement quelqu'un de timide ou de renfermé. au contraire j'adore discuter et ce podcast en est la preuve. Simplement ça me fatigue énormément et la facilité pour moi c'est de rester chez moi tranquille. Donc comme tu peux le comprendre, sortir en soirée chez quelqu'un que je connais assez peu puisque c'était un collègue de la radio justement, en compagnie de personnes que je ne connais pas du tout et qui eux se connaissent entre eux, c'est ça surtout qui est difficile, ça a été vraiment une épreuve pour moi. Moi. Mais en fait, j'ai eu envie de me lancer ce défi-là et après une longue réflexion de passage du oui au non, d'envie d'annuler et de fuir la situation, j'ai fini par m'écouter, j'ai fini par accepter ce défi envers moi-même pour ne pas écouter surtout les pensées négatives et stressantes et j'y suis allée. Alors oui au début c'est super impressionnant, sur la route j'ai fait que stresser, je me faisais des scénarios de quand j'allais arriver, ce que j'allais dire, comment j'allais me comporter etc. Mais en fait ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé, c'est que j'avais ce conseil d'ailleurs que je vous ai donné dans l'épisode sur la confiance en soi, je l'avais en tête, c'est fait semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. J'ai donc fait semblant d'être très à l'aise, j'étais souriante, avenante et au fil de la soirée j'ai fini par vraiment me sentir bien. J'ai passé une excellente soirée, je pensais rentrer aux alentours de 23h et je suis rentrée à 1h du matin passée, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes personne et je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable et je peux vous assurer que pour moi dans mon quotidien avec mon tempérament, ça a été vraiment une énorme réussite et j'ai vraiment été extrêmement fière de moi. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de vous lancer des défis et de vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Pour finir avec ces anecdotes parce que j'étais obligée d'en parler, une des dernières fois où je suis sortie de ma zone de confort, c'est lorsque j'ai lancé Bouteille à la mer. J'étais à l'époque employée de restauration rapide tout en étant étudiante et j'écoutais des podcasts tous les matins à 7 heures en nettoyant la salle du restaurant avant l'ouverture. Je frottais le sol et franchement vraiment je rêvais d'avoir ma propre émission pour partager des choses de la même manière que les podcasteurs et les podcasteuses que j'écoutais. Euh, L'idée a mûré dans ma tête, j'en ai parlé avec mon copain avec un peu d'appréhension puisque j'avais peur qu'il comprenne pas ou qu'il se moque. Bien évidemment il m'a totalement soutenu. et j'en suis arrivée à faire des notes sur mon téléphone avec des idées de noms, des idées de thèmes. J'ai fait des notes avec des potentielles questions pour les interviews que j'avais envie de faire, j'ai écrit les lignes directrices du podcast etc. Et... Un jour, je me suis dit, ça y est, j'y vais, je me force, je me lance et j'ai lancé bouteille à la main. Ce jour-là, j'avais peur du regard de mon entourage, du regard des autres, du regard des, des personnes extérieures, j'avais peur des moqueries, j'avais peur que ça ne marche pas, j'avais peur que ce soit nul, j'avais peur que ce soit ridicule et j'avais peur aussi bah, juste qu'on m'écoute. Mais j'avais surtout extrêmement envie de me lancer dans ce projet. J'ai donc, forte de mes expériences passées, notamment avec la radio, passé le cap et tenté l'aventure avec autant d'excitation que d'appréhension. Un épisode, deux épisodes, trois, quatre, et plus le podcast grandissait, plus mes peurs s'estomper. Mes collègues de travail ont écouté, ma famille a écouté, des inconnus, des connaissances, certainement des personnes qui ne m'apprécient pas spécialement aussi. Et au début, ça me générait beaucoup d'appréhension d'imaginer des personnes m'entendre dans leurs écouteurs et surtout d'imaginer les avis qu'ils auraient sur moi. J'ai finalement eu énormément de retours positifs et surtout de reconnaissance du courage que j'ai eu de lancer ce projet et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné envie de continuer. J'ai eu des moments de doute, des moments où j'ai pensé à tout laisser tomber. Mais en fait, ce qui m'a toujours été ça a été le nombre croissant de personnes qui m'écoutaient, de personnes qui suivaient le podcast sur les plateformes d'écoute le nombre de retours positifs qui m'ont donné la preuve que mon projet avait de la valeur que des gens aimaient profondément ce que je proposais et ça m'a donné la force de continuer même si les débuts sont toujours difficiles et que encore aujourd'hui j'ai parfois du mal à faire reconnaître mon travail et à avancer. Les semaines ont passé, j'ai envoyé des centaines de mails d'invitation à des personnes que j'admire, je me suis fait peur en contactant des personnes qui m'impressionnaient vraiment et certaines ont ont répondu positivement comme Marion Séclin, Sonia Lou, Antithésie, etc. pour ne citer qu'elle. J'ai reçu aussi des participations très touchantes avec des histoires de vie toutes plus diverses les unes que les autres et je suis toujours extrêmement touchée par la confiance que mes invités me donnent lorsqu'ils se livrent dans l'émission et qu'ils racontent leurs expériences parfois très sensibles. Aujourd'hui, ce podcast fait partie de mes plus belles réussites. Il est encore dans sa première année, dans ses débuts, et j'ai de grands objectifs pour lui mais je suis d'ores et déjà très heureuse d'en être là où j'en suis aujourd'hui. C'est encore parfois difficile parce que le syndrome de l'imposteur existe, parce que le regard des autres existe et qu'il a tendance à me faire peur beaucoup, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et parce qu'il faut parfois aussi accepter que ce projet ne puisse pas plaire. Mais quoi qu'il arrive, j'ai décidé de suivre mes envies profondes et mes aspirations plutôt que d'écouter les pensées limitantes dans ma tête qui me bloquent et qui m'empêchent d'avancer. Mon meilleur conseil pour toi réussir à sortir de ta zone de confort et affronter tes peurs serait tout simplement de foncer tête baissée. De ne pas t'écouter, de n'écouter que ton désir initial qui t'a donné envie d'essayer. Tout simplement tente l'expérience. Si tu ne tentes rien, tu vas forcément échouer. Si tu essayes, rien ne te dit que tu ne pourras pas réussir. Il faut que tu puisses te rendre compte que tu es capable, ne serait-ce que capable d'essayer. Il faut que tu puisses ressentir la fierté de ce que c'est d'accomplir quelque chose qui nous faisait peur, pour être la personne que tu es réellement et ne plus bloquer à cause des pensées envahissantes, qui pour la plupart ne sont que le fruit de ton imagination, le reflet de tes peurs, l'image de ton manque de confiance aussi, et qui souvent ne se réalisent pas en fait, une fois que tu as fait la chose en question. En tout cas, j'espère du fond du cœur qu'en te partageant ces histoires de ma vie, tu as pu en tirer quelques conseils qui pourront être Utile. Le plus important à retenir selon moi, c'est qu'en n'essayant pas, tu n'arriveras pas. Toutes les personnes que tu admires ont un jour essayé. Un jour, ils ont tenté leur chance. Un jour, ils ont décidé de sortir de leur zone de confort, de se faire peur, de se forcer pour suivre leurs ambitions. J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura aidé, qu'il t'aura inspiré. Si jamais tu veux suivre les news du podcast et toutes les stories avec les sondages, avec les indices sur les prochains invités, etc., c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte bouteille-à-la-mer-du-bas podcast. Si jamais toi aussi tu as envie de participer à une interview, qu'elle soit filmée ou non, par Skype ou non, par note vocale ou pas, tu peux m'envoyer un mail avec une petite description de ton parcours à bouteille à la mer du 6 podcast et bien évidemment, je te rappelle qu'il existe le Patreon de l'émission qui te permet d'avoir accès à du contenu exclusif en t'abonnement mensuellement à la plateforme. Je te dis à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.